0: Mit der Sprache des Herzens zu mehr Nähe und Vertrauen, das ist der Titel der heutigen Podcast-Folge und Du kannst Dich auf ein tolles Gespräch mit Saskia freuen. Saskia arbeitet als Redenschreiberin und hat sich in ihrem Job intensiv mit der Wirkung von Sprache beschäftigt. In ihrem Job hat sie auch das Konzept der gewaltfreien Kommunikation kennenlernen dürfen und gibt uns heute eine kleine Einführung dazu. Es erwartet dich ein wirklich spannendes Interview, das dich definitiv näher an deine eigene Sprache bringen wird und dich auch mit mehr Achtsamkeit auf diese blicken lässt. Und ich habe mich besonders darüber gefreut, dass Saskia als Teil meiner Community auf mich mit dieser Idee für den Podcast zugekommen ist und so auch für sich etwas ganz Neues erleben durfte, nämlich die Aufnahme des Podcasts. Herzlich Willkommen im Good Karma Club, dein Podcast rund um Yoga und Meditation für ein fröhliches, zufriedenes Leben und jede Menge Good Karma. Mein Name ist Ute, Yoga- und Meditationslehrerin aus Mainz und nun wünsche ich dir ganz viel Freude beim Zuhören. Heute ist Saskia zu Gast im Podcast und Saskia ist Redenschreiberin und beschäftigt sich Tag ein, Tag aus mit der Wirkung von Sprache. Wir haben uns vor ein paar Jahren in Mainz kennengelernt, als sie mit dem Studium dort begann und mittlerweile arbeitet sie bei einem großen deutschen Automobilhersteller und schreibt dort die Reden, als quasi Ghostwriterin. Herzlich willkommen, Saskia, im Good Karma Club. Schön, dass du da bist.
1: Vielen Dank, liebe Ute. Und ich freue mich sehr, dass ich heute bei dir zu Besuch bin.
0: Ja, ich ähm, freue mich vor allem so sehr, weil du ja auf mich zugekommen bist und dieses Thema vorgeschlagen hast. Ähm, du quasi auch für dich diesen, diesen Schritt aus der, aus der Komfortzone gegangen bist. Ähm, und ja, es wird ein spannendes Gespräch, glaube ich. Sprache ist ein ganz wichtiger Bestandteil unseres Lebens. Und als, als Redenschreiberin, Saskia, wie sieht denn da dein Arbeitsalltag aus? Wie, so, wie kann man sich das denn ähm, vorstellen?
1: Ja, das Schreiben nimmt natürlich schon einen großen Anteil ein. Ähm, ich schreibe Reden oder ich schreibe Texte, aber auch Briefe für interne Anlässe, wie zum Beispiel die großen Betriebsversammlungen, aber auch Reden für Kongresse oder für Automobilmessen, also für die unterschiedlichsten internen und externen Anlässe. Und neben dem Schreiben gehört halt auch dazu, dass ich Botschaften entwickle, die für die jeweilige Zielgruppe passen, das heißt, die auch zum, zum Publikum passen, und ähm, dadurch, dass ich ja für jemand anderen schreibe, muss ich mich da auch sehr stark eben in die Sprache von demjenigen hineindenken. Das heißt auch erstmal viel viel zuhören. Ähm, wie spricht derjenige? Und ähm, von den Themen, über die ich schreibe, ist es wirklich total breit gefächert, weil es eben so viele unterschiedliche Anlässe gibt. Und ähm, es sind nicht nur Technikthemen, wie man ja vielleicht vermuten würde beim Automobilhersteller, sondern es sind... Ähm, ja, es geht auch viel darum, wie nehme ich Menschen mit, wie schaffe ich es gerade jetzt in Zeiten der Transformation hin zu mehr Digitalisierung auch wirklich jeden einzelnen Menschen, der im Unternehmen arbeitet, zu erreichen und auch einfach die die Schritte zu erklären, die momentan notwendig sind. Und deswegen finde ich es eben auch so wichtig, dass in den Reden auch eine Sprache verwendet wird, die jeden Menschen
0: mitnimmt und alle mit einbezieht. Sehr, sehr sehr, sehr spannend. Ja, du hast es schon so ein bisschen ähm, angedeutet. Warum ist es denn wirklich so wichtig, dass wir, und das ja nicht nur im Kontext eines Konzerns, sondern ja auch im Kontext, im Kontext einer äh, jeder Beziehung, die wir ja im Leben haben, dass wir achtsam mit Sprache umgehen?
1: Ich finde es sehr wichtig. Ich glaube, im Alltag merkt man ja auch, man kann sowohl sehr schöne Erlebnisse mit Sprache haben. Zum Beispiel, wenn man einen Text liest, ein Buch liest oder auch ein, ein Lied hört, wo man einfach merkt, man hat zu den Worten eine bestimmte Verbindung. Und genauso kann es ja auch eine emotionale Rede sein, auch von einem Politiker sogar, die einen da vielleicht so mitreißt. Das ist die sehr positive von, äh, Seite von Sprache, also dieses verbindende oder auch versöhnende Element. Und auf der anderen Seite kann Sprache natürlich auch sehr bewusst eingesetzt werden, um Menschen zu spalten. Also das Negativbeispiel ist da sicherlich äh, Donald Trump, der das auch sehr systematisch ähm, in seiner gesprochenen oder auch geschriebenen Sprache gemacht hat. Und allein ja vor dem Hintergrund finde ich das sehr wichtig, dass man sich dieser Wirkung zum einen bewusst ist, und dann auch selbst achtsam mit seiner Sprache umgeht. Immer vor dem Hintergrund, dass man eben weiß, es kann ähm, ja eben auch verletzend sein gegenüber anderen Menschen oder im positiven Fall eben auch Menschen zusammenbringen.
0: Im Yoga, ähm, das kennst du ja auch ähm, aus meinen, aus meinen Yoga-Stunden, gibt es ja das Konzept von Ahimsa, der Gewaltlosigkeit, ähm, der Gewalt. Freiheit, die sich eben auch, also die bezieht sich im Yoga oftmals gern erstmal oberflächlich auf das Thema keinem Lebewesen etwas, etwas antun, im Sinne vielleicht von ich bin vegetarisch oder ernähre mich vegan. Aber man kann es auch nochmal, das ganze Konzept so weit ziehen, dass man auch sagt, die in der Sprache sind wir gewaltfrei und Nehmen, nutzen eine Sprache uns selbst gegenüber, die liebevoll und sanft ist, aber auch unseren Mitmenschen gegenüber. Und durch, ähm, durch dieses Konzept, das ich ja auch in den Yogastunden immer mal wieder ähm, reinbringe, hast du gemerkt, oder gibt es Parallelen? Da gibt es Parallelen zu, zu dem Konzept der gewaltfreien Kommunikation von Marshall Rosenberg. Und magst du uns da vielleicht mal ähm, grob sagen, damit wir alle so ein gleiches Fundament haben, worum es bei dem Konzept geht?
1: Ja, super gerne. Ähm, das war auch tatsächlich einer der ersten Punkte, die mir mein Redenschreib-Mentor bzw. Chef äh, mitgegeben hat, als ich angefangen habe mit dem Redenschreiben. Ähm, also es war einfach ein Buchtipp von ihm, dass er gesagt hat, ähm, schau dir doch mal das Konzept der gewaltfreien Kommunikation von Rosenberg an. Und ich konnte mir da erst gar nicht so richtig was äh, drunter vorstellen und habe dann eben mal nachgeschaut, worum geht's da. Ähm, das Konzept äh, wurde in den 60er Jahren entwickelt von, von Roseburg und ähm, er hat dann eben auch dieses Center von Nonviolent Communication ähm, gegründet, ähm, vor dem Hintergrund, dass ihm in seiner Forschung aufgefallen ist, dass empathisches Zuhören und Kommunikation eben sehr heilend oder sehr heilende Kräfte haben kann ähm, und hat sich damit beschäftigt, wie aber auch auf der anderen Seite Gewalt entstehen kann, je nachdem, wie wir denken und sprechen. Und seine zentrale Fragestellung da ist so ein bisschen, ähm, wie kann Kommunikation zu mehr Vertrauen führen und ähm, die Beziehungen stärken? Und was ich sehr schön finde, ist, dass auch die Sprache des Herzens genannt wird. Das ist ja, finde ich, ein sehr positiver ähm, Begriff. Und ähm, ja, es geht eben nicht darum, andere Menschen zu überzeugen oder zu manipulieren, sondern wertschätzende Beziehungen zueinander zu entwickeln. Also sowohl zu anderen Mitmenschen als auch zu sich selbst. Und ähm, er geht so davon aus, dass Konflikte vor allem entstehen, wenn gewisse Bedürfnisse unerfüllt bleiben und ähm, dass die Menschen halt vor allem daran interessiert sind, ihre eigenen Bedürfnisse zu, zu stillen. Das heißt, jeder Mensch hat Gefühle und Bedürfnisse und ähm, die Kommunikation kann vor allem funktionieren, wenn man sich da auf Augenhöhe begegnet und eine ehrliche und wertschätzende Verbindung aufrechterhält. Und ähm, jetzt komme ich zu dem Punkt, wo ich auch äh, sehr oft die Verbindung ähm, merke beim Yoga oder in der, oder in der Meditation. Ähm, er unterscheidet da zwischen einer Wolfssprache und einer Giraffensprache. Und die Wolfssprache ist ähm, die, die sehr stark bewertend ist. Das heißt, da arbeitet man mit Pauschalisierungen, mit Vorwürfen oder mit Drohungen. Und ähm, ja, bewertet eben den, den anderen. Und auf der anderen Seite steht dann die Giraffensprache, die auch äh, sehr klar ist, also auch klare Bitten oder klare Gefühle artikuliert, aber eben zwischen der Beobachtung, also was, was nehme ich wahr, und der Bewertung ähm, trennt. Und genau da sehe ich so die Anknüpfungspunkte auch zum Meditation und zum Yoga.
0: Genau. Der Moment, in dem, in dem wir in der Meditation eben sitzen und beobachten, anstatt zu bewerten. Oder uns nochmal darüber klar machen, wie bewerten wir. Bewerten wir eben verurteilend oder bin ich da eine Bewertung? Ich kann ja auch, ich kann ja auch in einem positiven Sinne von liebevoll und sanft darauf reagierend ähm, bewerten. Ja. Vielen Dank schon mal für diese kurze Einführung in das Konzept. Also Konzepte sind ja immer schön und gut in der Theorie, aber wie kann das denn, also mir nee, erst mal so gefragt vielleicht, wie macht mir... Das würdest du sagen, macht mir, macht mir das Konzept der gewaltfreien Kommunikation oder eigentlich die Sprache des Herzens, das habe ich noch nicht gehört, das wusste ich nicht, das klingt total schön, gefällt mir fast besser. Ähm, wie kann ich diese Erkenntnisse nun im Alltag für mich einsetzen und würdest du sagen, mir, macht es unser Miteinander leichter, einfacher
1: ich denke ja, denn es geht ja um respektvolle Aufmerksamkeit. Und allein das ist, finde ich, schon so ein, so ein schöner Ansatz, ähm, wo auch jeder, denke ich, einen Bezug zu haben kann und jeder auch für sich überprüfen kann ähm, oder seine eigene Haltung auch mal prüfen kann, wie gehe ich auf andere Menschen zu? Also bin ich wirklich an einem Austausch interessiert oder bin ich vor allem daran interessiert, selber zu, zu senden? Und damit äh, hängt ja auch wirklich zusammen, ja, wie nehme ich den anderen ernst und bin ich wirklich an seinem Standpunkt interessiert und möchte diesen auch wirklich nachvollziehen. Und ich finde, das ist schon ein super wichtiger Schritt. Und vielleicht gehört dann auch im ersten Schritt dazu, dass man ähm, vor allem zuhört dem anderen und, und wirklich zuhört und nicht äh, gedanklich schon seine nächste nächste Antwort äh, formuliert. Und ähm, oft sind es halt auch wirklich äh, ganz, ganz kleine Dinge wie zum Beispiel das äh, Wörtchen aber, ja. ähm, was wir auch äh, merken, wenn wir mit jemandem diskutieren oder auch gerade in Besprechung auf der Arbeit, kennt man das vielleicht, man hat ähm, seine Argumente vorgebracht und dann kommt der nächste Redner und sagt, ja, das ist ja alles schön und gut, aber und in dem Moment ist wirklich eigentlich alles, wird vom Tisch gewischt, was da jetzt vielleicht an Argumenten ähm, ausgelegt wurde und äh, da finde ich es einfach äh, so einen kleinen Schritt, äh, sich das be so bewusst zu machen und dann stattdessen, um bei dieser Augenhöhe zu bleiben, zum Beispiel gleichzeitig sagt, mhm. weil man dann den Argumenten auch wirklich eine ne Chance gibt, äh, nebeneinander zu bestehen und halt an einem wirklichen Austausch interessiert ist. Und das sind halt so, so ganz kleine Sachen, die aber für mich schon einen großen Unterschied gemacht haben mir die bewusst zu machen. Und ähm, in der Rede kommt dieses Wort aber bei mir tatsächlich nicht
0: vor. Ja, da können wir uns, glaube ich, mal kurz in dem Moment alle mal an die Nase fassen und überlegen, so wann habe ich das letzte Mal in so einer Diskussion eben dieses aber. Und das ist ja schon, ähm, ja, wie du sagst, das macht gleich alles so, fegt alles wieder wieder vom Tisch und baut eher Mauern auf, als dass es, ähm, dass es, dass es wirklich ähm, verbindet. Und Verbindung heißt ja auch Nähe und Vertrauen generieren. Ähm Jetzt sind wir auch in einer Zeit, wo persönliche Kontakte ja ähm, auf ein Minimum reduziert sind. Wie können wir in unserem Leben, in unserem Alltag ob in der Familie, mit Freunden, im Job, da mehr Nähe schaffen. Hast du da Tipps oder Meinungen?
1: Also ich glaube auf jeden Fall, dass das gesprochene Wort gerade jetzt in der Zeit eine sehr große Bedeutung spielt und auch ähm, noch mehr Bedeutung ähm, bekommt. Ähm, man schafft es einfach über das geschriebene Wort, also über E-Mails oder über vielleicht WhatsApp-Nachrichten, ähm, schafft man schon auch mal eine andere und nicht so intensive Verbindung, wie man, wenn man sich tatsächlich die Zeit nimmt und jemanden anruft. Und ich merke das auch bei mir selber, dass äh, gerade bei bei Geburtstagen, also mittlerweile hatte ja fast jeder jetzt mal äh, während äh, der Corona-Zeit äh, Geburtstag wahrscheinlich schon gehabt. Und wenn man da dann einen Anruf bekommt von den Menschen, das ist äh, ja... Für einen selber, glaube ich, sehr wertvoll und zeigt einfach auch nochmal so dieses echte Interesse am Gegenüber. Und im beruflichen Zusammenhang nutzen wir das momentan auch und machen vor allem sehr, sehr viele Videobotschaften, weil klar, die großen Betriebsversammlungen, wo man sonst vielleicht alle Mitarbeitenden erreicht, die gibt es momentan einfach nicht. Und über Videobotschaften haben wir dann zumindest die Möglichkeit, auch nochmal, ähm, ja, einen großen Teil der Teams dann zu erreichen und auch direkt auf eine persönlichere Art zu adressieren, jetzt gerade in der Zeit.
0: Ja, also an alle mehrmals den Hörer in die Hand nehmen, anstatt irgendeine What's, schnelle WhatsApp-Nachricht, die man ja gerne auch mal so flüchtig und nebenbei ähm, schreibt. Ich glaube, es ist auch ein wichtiger Punkt, sich ganz bewusst auch die Zeit zu nehmen zur Kommunikation und die nicht so nicht so nebenbei quasi auszuführen, oder? Was meinst du?
1: Ja, und natürlich kennt man das auch von sich selbst, wenn man dann äh, abends nach einem langen Tag schon relativ müde ist und vielleicht denkt, ähm, ich möchte mich eigentlich jetzt wirklich nur noch auf die Couch legen und habe auch gar keine Muße mehr, ähm, wirklich jemanden anzurufen. Und ich finde das das zeigt ja auch, dass es halt wirklich ähm, dieses ehrliche Interesse am anderen und diesen wirklichen Austausch, dass, äh, der natürlich auch ähm, intensiv ist und jetzt eben nichts ist, was ich nebenbei mache, weil, wie du auch vorhin gesagt hast, so eine WhatsApp-Nachricht kann man, kann man schnell mal rausschicken. Da bin ich selber gar nicht so sehr involviert. Aber wenn ich wirklich in diesen Austausch gehe und wirklich daran interessiert bin, was passiert wirklich gerade bei meinem, bei meinem Freund, bei meiner Freundin, dann ist es ähm, auch ein anderes
0: Investment natürlich, was ich auch selber gebe. Ja, ja. Da sind wir eigentlich auch schon quasi so, so am nächsten Punkt, weil wir haben ja eben auch schon gesagt, so sich diese bewusst die Zeit nehmen und sich bewusst sagen, jetzt, jetzt ist Zeit für Kommunikation mit meinem Gegenüber. Ähm, so... Wir brauchen auch eine gewisse innere Haltung, um in, um in so, eine, so eine gewaltfreie Kommunikation zu gehen. Was, was sagst du, wie, was macht es aus, eine Klarheit oder eine klare innere Haltung zu haben, wenn wir kommunizieren? Und was wäre der Unterschied, wenn wir eben sehr, sehr unbewusst kommunizieren?
1: Ja, ich glaube, wenn man... Unbewusst ähm, kommuniziert, dann äh, kommt man sehr schnell dahin, dass man sehr oft Ja sagt, dass man ähm, vor allem auch nett sein möchte oder als nett wahrgenommen äh, wird. Und das ist aber eigentlich gerade nicht äh, nicht das Erstrebenswerte, ähm, weil es geht ja auch darum, seine eigenen Grenzen da ein Stück weit ähm, sich bewusst zu machen. Und wertschätzend bin ich vor allem, wenn ich sehr klar bin in meiner Kommunikation, also ehrlich und, und klar. Ähm, in dem Zusammenhang äh, finde ich äh, Brene Brown, ich weiß nicht, mm, äh, Uto, ob ja, du sie kennst, auch eine tolle ich Autorin. Liebe sie. Und da ist mir halt immer dieses, dieser eine Satz, Clear is Kind. Und unclear mm. is unkind. Ja. Das fand ich irgendwie einen total wichtigen Impuls, auch wenn es irgendwie so relativ offensichtlich vielleicht auch wirkt. Denn wenn ich, wenn ich klar bin in dem, was ich möchte und wofür ich stehe, dann bin ich eigentlich jemand, der auch den Menschen auf Augenhöhe begegnet und begegnen kann. Und... Klar zu sein heißt ja auch nicht, dass es immer total harmonisch sein muss, sondern es kann natürlich auch Konfliktsituationen geben und man muss auch gar nicht immer der gleichen Meinung sein. Aber auch dann kommt es natürlich darauf an, wie man sich in diesen Konfliktsituationen verhält, ob man halt wirkliches Interesse an den Argumenten des anderen hat, ob man da vielleicht auch versucht, Gemeinsamkeiten zu finden oder die Widersprüche aufzuarbeiten. Das heißt, da kommt auch wieder die die Wolfssprache oder die Graffensprache ins Spiel, dass ich eben nicht dann ähm, pauschal mit Vorwürfen um mich werfe, sondern ähm, immer auch wieder versuche, die Gemeinsamkeiten herzustellen oder Brücken zu bauen und vielleicht selbst wenn die Positionen weit auseinander ähm, liegen, den anderen Menschen das Gesicht wahren zu lassen. Das heißt, ich benenne konkret was ist mein Standpunkt, was erwarte ich, aber ich gebe dem anderen auch die Wahlmöglichkeit und kann ihm dann auch signalisieren, dass ich ihn auch trotzdem respektiere, auch wenn unsere Positionen vielleicht bei dem einen oder anderen Thema auseinanderliegen.
0: Ja, ich finde, wir können das, glaube ich, oder ich kann das zumindest für mich, gerade in der jetzigen Zeit, in der jetzigen Phase, ähm, bemerken, dass es, ja, man trifft auf Menschen, die haben gegenteilige Meinungen zu der Situation, in der wir gerade leben. Aber anstatt eben gleich zu sagen, ja, aber wie kannst du nur so denken oder so, auch mal zu hinterfragen, so warum denkst du denn so, was ist denn die Geschichte? Weil ja auch jeder mit seinem Päckchen kommt, wenn wir reden. Und jeder seine Geschichten ja auch mit in die Sprache reinbringt. Also alle Erlebnisse, die, die du geführt hast, die ich hatte, die bringen wir ja mit auch ins Gespräch. Und die, die sind immer da. Und da eben auch mal... Neugierde zu haben, so, warum denkst du gerade so, was sind die Hintergründe, die dich dazu bringen, weil das wiederum, das habe ich für mich ähm, einfach auch gesehen, das bringt ja Verständnis füreinander, anstatt eben diese zwei harten ähm, Parteien quasi dann gegeneinander im Duell quasi auftreten <lacht> zu lassen, ja.
1: Genau, also es ist, glaube ich, immer, immer besser, nicht die Fronten hochzuziehen, sondern äh, wirklich mit echtem Interesse am ähm, anderen Menschen einfach zu fragen, ähm, okay, wo, wo kommen die Ansichten vielleicht her, was steckt da dahinter, auch wenn die vielleicht für mich total unvereinbar sind mit meiner eigenen Position. Aber es erfordert natürlich auch wieder, Einsatz, also zeitlichen ja. Einsatz auf meiner Seite. Ich muss da wirklich diese Offenheit mitbringen und echtes Interesse auch haben. Und ich glaube, das kommt einfach im Alltag oft, oft zu kurz und ist vielleicht auch so zwischen Tür und Angel gar nicht so möglich. Ja,
0: ja. Und ich möchte auch gern noch nochmal drauf eingehen, weil du das so schön gesagt hast, dieses Thema so auch Nein sagen, weil wir viel zu oft Ja sagen. Ähm, ich sage immer gerne so pauschal, ein Nein ist ein Ja zu dir selbst. Warum ist das Nein-Sagen so wichtig? Und warum, meinst du, sagen wir eigentlich viel zu selten Nein aus deiner Perspektive?
1: Ich glaube, wir sagen... Sehr oft ja, weil es in dem Moment einfach die bequemere Antwort ist. Ähm, wir erfahren dadurch dann in dem Moment kurzfristig keine Ablehnung. Das heißt, ähm, ja, jeder Mensch möchte ja irgendwie ein Stück weit äh, gemocht werden und äh, sich im Team oder ja, mit, in einem Freundeskreis ähm, ja, als, als festen Teil davon verstehen. Und insofern ist es dann immer die, die bequemere und die vermeintlich einfachere Lösung, das erstmal ähm, anzunehmen, sei es jetzt eine, eine Aufgabe oder ähm, ein bestimmter Auftrag. Und dann, wenn wir das vielleicht so ja, in der Hektik des Alltags angenommen haben, wird uns dann meistens erst, äh, wenn wir mal einen Moment haben, um kurz Ruhe zu, Ruhe zu halten oder innezuhalten, dann wird uns meistens erst klar, oh, hm, jetzt äh, habe ich die Aufgabe, jetzt äh, ja, muss ich versuchen, damit irgendwie fertig zu werden. Ähm, also ich glaube, dass da diese Bequemlichkeit und das Gemochtwerden schon eine, schon eine
0: große Rolle spielt. Ja, ja, auf alle Fälle. Und da hilft uns aber ja auch wieder die Klarheit, Klarheit über meine Bedürfnisse, Klarheit aber auch über meine Grenzen, wie du es so schön gesagt hast, weil meine Zeit ist ja auch endlich, um dann eben ganz genau zu wissen, wann kann ich Ja sagen und wann kann ich Nein sagen.
1: Genau. Ja. Nein muss ja auch nicht immer ein endgültiges Nein sein, sondern es kann ja auch ein Nein in dem Moment sein. Ich kann trotzdem da auch wieder versuchen, eine Brücke zu bauen und zu sagen, ähm, ja, das Thema finde ich an sich total interessant momentan, ähm, weil ich es mir auch weil ich auch ein klares Verständnis habe über meine eigenen Ressourcen. Momentan kann ich leider diese Aufgabe nicht annehmen. Lass uns doch noch mal in vier Wochen sprechen. Oder wenn es total dringend ist, vielleicht könnte ich da dir einen Kontakt herstellen. Das heißt, da kann ich ja auch wieder versuchen, auf den anderen irgendwie zuzugehen und auch eine, eine Brücke zu bauen. Und gerade auch, wenn es äh, vielleicht doch ein Thema ist, was mich auch, auch interessiert, muss es ja auch kein Nein für immer sein, sondern ja. einfach für den Moment.
0: Mhm. ja. Ja, genau. Das, da hast du auch nochmal was aufgegriffen. Ich hatte gerade vor zwei Wochen ähm, einen, einen kleinen Impulsvortrag bei mir im, im Büro, also virtuell, mit Kollegen, wo es über Selbstmanagement ging und unter anderem eben auch um das Nein-Sagen. Und wir haben da eben ähm, gemeinsam diskutiert, dass es eben ganz, ganz viele Wege gibt, Nein zu sagen und man eben nicht dieses harsche, kurze Wort einfach Nein, ich kann das oder mach das nicht, sondern so wie du das ja eben auch gesagt hast, ähm, so formulieren, ohne direkt das Wort Nein zu sagen, weil ich die Rückmeldung damals zum Beispiel bekommen habe, oh, ich fühle mich überhaupt nicht wohl, wenn ich Nein sage. Deshalb versuche ich einfach, andere Formulierungen da mir, äh, mir zurechtzulegen. Und ich glaube, das ist ein ganz guter Tipp an alle, die zuhören, sich da Formulierungen auch auszudenken und parat zu haben, die eben das Bedürfnis des anderen anerkennen, aber auch gleichzeitig sagen, wie du eben gesagt hast, meine Ressourcen reichen gerade nicht aus, dass ich diese Aufgabe zum Beispiel machen kann. Ja.
1: Genau. Und meistens erwarten die Menschen, die auf einen zukommen und ja, gerne eine Aufgabe abgeben möchten zum Beispiel, die erwarten dann auch eigentlich nicht, dass man sofort reagiert. Man kann da, glaube ich, auch immer nochmal so ein bisschen sich selber Bedenkzeit erbitten und vielleicht auch sagen, ähm, ich schaue das total gerne nach, ich muss aber meinen Kalender und die Aufgaben für die nächsten Tage würde ich mir lieber nochmal genau anschauen, bevor ich dir jetzt zusage und dann wird es hinten raus zu eng. Und ich glaube, wenn man da auch so sehr offen und ehrlich auch damit umgeht und auch genau vielleicht sagt, was man jetzt sonst gerade noch an, an Themen oder an Projekten hat, die einen beschäftigen, dann ist, glaube ich, auch wiederum das Verständnis größer, weil ich mich auch ein Stück weit geöffnet habe, auch gesagt habe, ähm, wie es mir jetzt damit geht. Und ähm, langfristig stärkt es dann auch wieder die Beziehung, glaube ich.
0: Ja, ja das glaube ich auch. Wir sind eigentlich da ja schon mitten im Thema, weil wir ja auch gesagt haben, so ich sage gerne ja, weil ich, weil ich anerkannt werde. Da In der Sprache, die wir nutzen, steckt ja ganz viel über uns selbst. Was sagt unsere Sprache über uns selbst, Saskia?
1: Super viel. Also es kann auf der einen Seite auch sehr entlarvend sein, das heißt, meine innere Haltung jetzt auch zu anderen Personen, wenn ich jetzt zum Beispiel über eine Kollegin spreche und dann sage, ja, die Tante aus der Buchhaltung da wieder, also das ist jetzt ein negatives Beispiel, das zeigt dann einfach, wenn ich denjenigen auch nicht bei, mit seinem Namen anspreche zum Beispiel, dass ich den einfach nicht sehr wertschätze. Ähnlich ist es mir auch schon öfters aufgefallen, dass wir oft Formulierungen nehmen, wo die Identifikation dann dann fehlt, also wenn man beispielsweise im Büro, ist es, glaube ich, so der Klassiker, dass die äh, Leute dann sagen, ja, man müsste mal oder man man könnte jetzt mal das und das Projekt angehen. Und ja, da fühlt sich halt niemand angesprochen und äh, das schafft überhaupt keine Identifikation. Und genauso versuche ich es halt auch bei meinen eigenen Aufgaben auch zu handhaben, dass ich, äh, wenn ich weiß, das ist eine wichtige Aufgabe für mich, dass ich dann auch sage, ich übernehme diese Aufgabe jetzt. Und mhm. damit auch so als aktiv handelnde Person auftrete. Das ähm, merkt man auch oft gerade bei unangenehmen Themen. Das habe ich auch schon öfters in Reden gelesen, gerade wenn es dann darum geht, ähm, Arbeitsplatzverlagerung, ähm, da ja, werden dann oft sehr abstrakte Begriffe verwendet, die dann zum einen so ein bisschen verschleiern, um wen geht's denn eigentlich, mhm. also wer, wer hat das entschieden? Und ähm, ich glaube, daran kann man halt wirklich total viel ablesen. Und da kann es ja auch schon ein Schritt sein, sich das einfach ähm, bewusst zu machen und bei den Themen, für die man selber stehen möchte oder die einem wichtig sind, die auch sprachlich aktiv anzunehmen.
0: Ja, meinst du, wir können auch durch die Sprache, die wir für uns selbst nutzen oder so wie wir über uns selbst reden, für uns auch erkennen, wie wir wertschätzend wir uns selbst gegenüber entgegentreten? Ja,
1: da würde ich auch nochmal die Giraffe und den Wolf äh, kurz ins Spiel bringen. Ähm, denn in den Beziehungen zu anderen sind sehr viele Menschen auch vielleicht achtsamer oder sprechen ähm, mit denjenigen, <lacht> in der Sprache, aber uns selbst gegenüber sind wir oft noch äh, wie ein Wolf, das heißt, wir sind sehr wenig äh, gnädig uns gegenüber, wir sind schnell dabei mit uns selber zu schimpfen, vielleicht gedanklich äh, kennt das ein oder andere so, oh, jetzt habe ich schon wieder die und die Aufgabe vergessen oder ich habe meine Deadline nicht geschafft und ähm, da finde ich es immer so einen schönen Gedanken, das hast du glaube ich auch schon mal gesagt Ute, dass wir immer schauen wie würde ich jetzt mit meiner besten Freundin vielleicht sprechen. Ja. Das heißt, wenn die eine, eine Deadline ähm, einmal verschwitzt, dann würde man wahrscheinlich eher sagen, ja, das kann auch jedem mal passieren, das ist, das ist doch gar nicht irgendwie so schlimm. Und zu uns selber sind wir da um einiges härter und ungnädiger, ähm, würde ich sagen. Ähm, andererseits, ja, gehört es dann auch dazu, dass man, ähm, um dieses Selbstvertrauen zu haben oder... Ja, eine gute Beziehung zu sich selbst zu haben, braucht man ja auch eine gewisse Art Art Verbindlichkeit. Das heißt natürlich, wenn ich dann eine Aufgabe von Tag zu Tag verschiebe, dann ja äh, führt das nicht unbedingt dazu, dass ich da sehr zufrieden mit mir bin, sondern dann denke ich irgendwann so, ja, okay, ich schaffe ja wirklich nichts, ich verschiebe ja wirklich immer nur meine, meine Deadlines von, von einem zum nächsten Tag. Das heißt, sich da auch realistische Ziele zu setzen, aber dann auch doch auch mit Disziplin ähm, dran zu bleiben, das führt dann, denke ich, langfristig dazu, dass man auch dieses, dieses Vertrauen in sich selbst hat und dann auch wiederum netter mit sich selber mhm.
0: spricht. Mhm. Auf alle und, Fälle. Äh,
1: da gibt es ja auch dieses Sprichwort, achte auf deine Worte oder achte auf deine Gedanken, ähm, denn sie werden Handlungen, ich bin ja. mir nicht mehr ganz, ja, ganz so sicher, wie es genau ja. geht, ähm, aber das, das stimmt, denke ich, auf jeden Fall und wenn ich selber mit mir immer wie ein Wolf spreche und mir selber Vorwürfe mache, dann ähm, ist auch meine, meine Meinung und äh, wie ich selbst mir gegenüberstehe einfach auf Dauer dadurch doch
0: sehr beeinträchtigt. Ja, ja. Wichtig dabei ist nur, dass wir uns nicht auch noch vorwerfen, dass wir so dann mit uns reden, sondern in so ein, in so ein liebevolles Bewusstsein reinkommen und sagen, mhm. okay, ich, ich habe das, ich, um einfach mal ein ganz konkretes Beispiel Beispiel aus meinem Leben so zu nennen. Ich hatte, glaube ich, mal im Sommer so eine Situation, da war ich viel zu spät, total untypisch für mich. Und ich habe dann im Gespräch mit der Freundin gesagt: Oh, ich trottel, ich habe das voll vergessen. Habe aufgelegt und dachte mir: Ich trottel? Nee, was so was? Also, nee, bist du doch gar nicht. Okay, haben wir wieder so einen blinden Fleck entdeckt, alles fein, aber die, die Intention fürs nächste Mal: Du bist kein Trottel, das passiert mal, ist alles gut. Ja. Ne? Einfach uns auch, auch zu verzeihen da in dem Moment, dass wir eben so eine, so eine Wolfssprache ähm, ähm, nutzen und dann einfach durch diese Erfahrungen Stück für Stück lernen, okay, ich bin doch kein Trottel und, und einfach andere Worte auch für uns nutzen und im, im Selbstgespräch quasi manchmal auch für uns nutzen, da sanft und liebevoll zu sein.
1: Genau, und dann solche Situationen auch irgendwo loslassen zu können. Ich kenne das auch manchmal, dass ich dann irgendwie noch Stunden später bestimmte kleine Dialoge im Kopf nachspiele oder nochmal durchgehe und überlege, da hm, hätte ich vielleicht lieber so reagiert. Und ja, das, das dann auch wirklich loslassen zu
0: können, finde ich auch sehr wichtigen Punkt. Ja, inwiefern hat sich denn denn deine eigene Wahrnehmung auf, auf die Sprache mit dir selbst durch die Kenntnis der gewaltfreien Kommunikation verändert?
1: So achtsam wie momentan war ich noch nicht immer, da hat mir auch tatsächlich die Meditation sehr geholfen, um so ein bisschen diese Bewertung loszulassen und mhm. nicht immer jeden Gedanken so stark zu bewerten. Also das ist der der eine Punkt und der andere Punkt ist auch das, mal so einen Schritt zurückzugehen, wenn man jetzt gerade auch wieder einen sehr hektischen Tag hat, wo ein Termin nach dem nächsten kommt und ich dann auch sehr viel in der, in der Kommunikation bin und sehr viel telefoniere oder sehr viel schreibe und dann auch tatsächlich aber mal zu sagen, ich mache jetzt mal eine bewusste Pause und mache jetzt einfach mal fünf Minuten was komplett anderes und dann auch wieder bewusster in den Austausch zu gehen und wirklich mich auch auf die Gespräche einlassen zu können. Also da würde ich schon sagen, dass ich gerade auch durch die Meditation so ein bisschen gelernt habe, dann
0: einen Abstand auch nehmen zu können. Ja. Ja, super gut, ja, weil die Stille uns auch nochmal unsere eigenen Bedürfnisse deutlicher macht. Und wenn wir Klarheit über unsere Bedürfnisse haben, dann können wir genauso agieren und das genauso aktiv auch gestalten, wie du das eben gesagt hast. Ja, sehr schön. Genau, dass ja. ich
1: dann vor allem auch überlege, ja, wie möchte ich im, im Gespräch auf die Person eingehen, welche Punkte sind mir aber auch selber wichtig und ja, das ist kommt bei mir zumindest im Alltag manchmal zu kurz, wenn es halt wirklich äh, wieder Schlag auf Schlag geht ja. und gerade bei den Reden ist es auch oft sehr sehr Deadline getrieben. Das mhm. heißt, ich habe eine Abgabe zum Vorstandsbüro, ich habe äh, dann vielleicht schon den den nächsten Auftrag, wenn wenn spontan eine Veranstaltung reingekommen ist oder eine, eine kurze Videobotschaft, die doch noch aufgezeichnet werden soll und da dann ähm, diesen Schritt rauszugehen oder nochmal zurückzugehen. Da, ähm, ja, das versuche ich mal wieder. Das klappt jetzt auch noch nicht immer, aber ja. ähm, zumindest mit ein bisschen mehr, mehr Abstand. Ja,
0: ja. Und ich glaube, das, das ist etwas, das allen so geht, aber dann immer diese, diese kleinen Momente, in denen wir es eben, eben tun. Genau. Und eben gibt es diese Tage, wo es Schlag auf Schlag geht und dann, dann ist das so, dann ist das so. Wir haben da schon immer wieder drüber gesprochen und es zieht sich ja auch wie so ein roter Faden durch das, durch das ganze Gespräch. Wie, um es nochmal so abschließend auch zu sagen, wie kann Sprache aussehen, die möglichst viele Menschen einbezieht und anspricht. Das ist äh,
1: tatsächlich etwas, das ich mir mich oft frage, wenn ich anfange, eine Rede zu schreiben. Hm. Ähm, also klar, sie muss äh, zu dem Publikum passen, aber oft weiß derjenige, der da auftritt oder der redet, weiß ja auch gar nicht, wer sitzt da genau alles im Publikum. Das heißt, selbst wenn ich äh, vielleicht denke, das ist jetzt hier ein absolutes Fachpublikum, kann es natürlich auch sein, dass da andere Menschen sind, die vielleicht zufällig in die Veranstaltung reingeschneit sind. Und deswegen finde ich es total wichtig, dass man halt eine sehr einfache und sehr klare Sprache hat. Das heißt, ich brauche eigentlich keine komplizierten Fremdwörter, die mich eigentlich eher abgrenzen, wo ich dann nur einen bestimmten Teil vom Publikum vielleicht ansprechen oder erreichen kann, die Tendenz gibt es ja, dass äh, einige Menschen denken, dass sie dann besonders gebildet rüberkommen oder äh, ja irgendwie auch als Fachexperten auftreten können, wenn sie sehr, sehr viele Fremdwörter äh, verwenden. Aber im Zweifelsfall ist das halt auch schon ein Punkt, der bestimmte Menschen oder bestimmte Teile von dem Publikum auch ausgrenzen könnte. Ähm, von daher versuche ich auch immer zum Beispiel Synonyme sehr sparsam zu verwenden. Das heißt, äh, wenn es jetzt um München geht, dann kann ich auch ruhig zweimal München sagen und muss nicht irgendwie von der Isar-Metropole sprechen, weil das wird ja auch schon wieder voraussetzen, dass jemand mhm. weiß, welcher Fluss durch München fließt. Ja. Und den Punkt finde ich einfach, einfach sehr wichtig. Ähm, auch, dass man jetzt Abkürzungen, wo man vielleicht auch nicht weiß, kennt die jeder, ähm, da einfach... Äh, sich so ein bisschen bisschen zurücknimmt und es möglichst ähm, allgemein verständlich ähm, macht und so, dass dadurch dann auch äh, möglichst viele Menschen mit einbezogen werden. Ähm, was in dem Zusammenhang äh, kleiner Exkurs äh, momentan auch oben bei uns auf der Agenda steht, ist das Thema gendersensible Sprache, mhm. ähm, was wir jetzt auch im Unternehmen äh, Stück für Stück umsetzen und auch in der gesprochenen Sprache anwenden möchten und äh, ja, da gibt es ja auch den, den Spruch, den hatten wir jetzt auch nochmal in der, in der Schulung, deswegen habe ich mir nochmal aufgeschrieben ähm, von Sokrates, wer in der Sprache nicht vorkommt, ist, ist auch nicht im Bewusstsein. Das heißt, ähm, ja, die Sprache sollte möglichst viele, viele Menschen ansprechen und damit dann auch mitnehmen.
0: Das ist ein sehr schöner Spruch. Ja, da steckt, das, da ist ganz viel Wahrheit drin, ja. Ja, fast ein schönes, ein schönes Schlusswort <lacht> für, für unser Gespräch über, über die Sprache und was sie mit unserem Sein tut. Vielen Dank schon mal an der Stelle an dich ähm, für, a, für deinen Einblick in, in das äh, Tun und Handeln einer Redenschreiberin und ähm, den Einblick in das Konzept der, der gewaltfreien Kommunikation, Saskia. Nun heißt ja der Podcast The Good Karma Club und ähm, jeder, der im Podcast zu Gast ist, bekommt eine besondere Frage von mir gestellt. Ähm, Karma, das sind ja unsere Handlungen jeden Tag und ähm, da ist die, die Frage für dich, welche Entscheidung hast du heute schon ganz, ganz bewusst für dich getroffen. Was, was war da vielleicht? Vielleicht waren es sogar mehrere Entscheidungen, die du bewusst für dich getroffen hast oder Handlungen, die du getan hast.
1: Heute Morgen war auf jeden Fall die erste bewusste Entscheidung, die für ein gemütliches Frühstück und für ein leckeres Frühstück mit frisch gepresstem Orangensaft, also was, was man sich dann am Wochenende mit, mit mehr Zeit gerne zubereiten darf, und die zweite Entscheidung, würde ich sagen, war der Spaziergang an der Donau, an der frischen Luft, in der Sonne, was einfach total gut getan hat, da mal ein bisschen Vitamin D heute zu tanken. Ja,
0: sehr schön. Zwei schöne Entscheidungen. Jetzt haben wir so viel über Sprache und ganz, ganz viel Input und Inhalte hier in diesem, in diesem Gespräch gehabt. Gibt es noch einen letzten Impuls, der so zum Schluss hängen bleiben darf bei allen Zuhörer und Zuhörerinnen, ähm, den du gerne mitgeben möchtest? Ja, also ich finde Sprache
1: wahnsinnig wichtig für, für die Beziehung zu unseren Mitmenschen und würde deshalb gerne den Impuls mitnehmen, dass jeder einfach mal achtsam auf seine eigene Sprache schaut wie gehe ich mit anderen Menschen um und eben auch sich an der Stelle fragt, habe ich wirklich das Interesse und die Offenheit, dem Menschen als Menschen zu begegnen und nicht mit dem, was ich vielleicht vermeintlich von ihm weiß oder von seiner Berufsgruppe auf ihn schließe, sondern wirklich diesen diesen Draht von Mensch zu Mensch
0: aufzubauen. Sehr schön, stimmt. Dem haben wir nichts hinzuzufügen. Wir wünschen euch allen wahnsinnig viel Spaß dabei, mal da in die Beobachtung zu gehen und mal in diese Offenheit und dieses echte Interesse eurem Gegenüber entgegenzutreten. Liebe Saskia, vielen lieben Dank für dieses wunderbare Gespräch, für, für dein Wissen, das du mit uns geteilt hast. Und ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag.
1: Vielen Dank, liebe Ute.
0: Ja, also nimm diesen letzten Impuls wirklich nun mit in deinen Alltag und beobachte, bring Bewusstsein zu deiner Sprache. Ich bin gespannt, wie es dir dabei geht und teile das gerne mal mit mir per Mail, per Direct Message über Instagram. Und wenn dir diese Podcast-Folge heute gefallen hat, du Freunde oder Freundinnen hast, die davon profitieren können, dann leite diese Folge unbedingt weiter. Sie darf geteilt werden. Wenn du ein paar liebe Worte hinterlassen möchtest, freue ich mich wahnsinnig über eine Rezension auf Google oder auf Apple Podcasts. Und wenn du auch mehr Achtsamkeit, mehr Bewusstsein zu dir selbst bringen möchtest, dann lade ich dich herzlichst ein zu einer kostenfreien Probestunde. Ganz gleich, ob es eine Yogastunde oder meine Pranayama- und Meditationsstunde jeden Donnerstag ist. Die Probestunde ist kostenfrei und komm vorbei, schau es dir an und schau, wie es ist, näher zu dir zu kommen. Ich freue mich, dass du heute wieder eingeschaltet hast, zugehört hast und sage bis in zwei Wochen, bis zur nächsten Podcast-Folge.